0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの長井美智です
2: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です
0: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。番組の提供は、東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスなのですが今回は再びコロナ感染拡大を受けてリモート収録でお送りしています
0: さてリスナーさんからの番組へのコメントこれまでにもねたくさんいただいてはいるんですが随時ご紹介していきたいと思うので大高さん今週もお願いします
2: 。はいマリモさんから2020年8月なんですけど届いてます、うん、最初は永井さんとのギャップありましたが FM をやってるみたいな感じでこれもいいお二人のとも声が良いしゲストの方の話もどれも興味深いいい番組お二人の反応がないと悲しんでたので書きました聞いてます」とのことですこ
0: れね僕エゴさして補足してて、うん、なんか10いいね分ぐらいの「いいね」を押したつもりで「いいね」押した。
1: <笑>何それすごいじゃん
0: <笑>そうやっぱなんかねこれ多分聞いてくださった回で「ハッシュタグあんま動かないんだよ寂しいな」って言ってたのを覚えててそこにねあの同情してくれたんでしょうね同情って言い方よくないな。
1: <笑><笑>いこのまりもさんはその私のことをね「うんあのうん、オールナイトニッポンゼロの時の私とギャップがあるけど。はいはいはいいいって言ってくれて,て、やっぱね、うんうん、あの深夜ラジオのゲストなってマジで上すごいね。うん、
0: <笑>確かに確かに、でもそうだそうだ
1: 。うやっぱこんななんか同情してあの書き込んでくれるって本当深夜のリスナーだなぁと思って、うん。あった
0: かいね。
1: <笑>嬉しい。
0: <笑>確かに僕もあの長谷さんゲスト出ていただいたオンザプラネットラジオの深夜番組。うんはいはいのリスナーさんもこっちもちょっと聞いてくれてる人多くて
1: 。ああ、嬉しいね。なんか
0: 、竹田さん、こっちだと雰囲気違いますね、みたいな。
1: <笑>ちょっと恥ずかしいよね、それ、ね、ちょっと恥ず
0: かしい。なんか、いつもの私たちの前とは違う顔あるんですね、みたいな感じがして。いやー、まあ人間だからね、ごめん、みたいな。なんかちょっとしたそういう甘酸っぱいような、恥ずかしいような気持ちになる
1: 。<笑>かりますありがたい。ありがたい。マリモさん、これからもね、あの、いろんな私たちを聞いてください。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。この番組のハッシュタグは、s h a mgc、Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。そして、番組のサブスクリプション登録もぜひお願いします
0: 。それでは始めていきましょう。武田俊人
1: 長井みじかがお送りする、モーションギャラリークロッシング
0: 前回に引き続き、ゲストに、ユニバーシティオブクリエイティビティ、サステナビリティフィールドディレクターで、株式会社博報堂、クリエイティブプロデューサーの近藤秀則さんと、モデルの長谷川ミラさんをお招きします。このね、長井さんが冒頭出してくれたクリティカルな質問だったと思うんですが、これってやっぱりこう、お金と生活とに関わるジレンマの一つだったと思うんです。うんうん、実はこの番組は、というか、モーションギャラリー自体がなんですけど、お金とクリエイティビティっていうものが、どうもこう、両方をうまく一致させることが難しい世の中になっているよね、と。うんこの SDGs に絡むお話で言うと、生産コスト下げる方が利幅が増えるからみたいなことが優先されがちな世界なので、クリエイティブっていうものがあんまりお金を味方につけづらいっていうところがあると思うんですけど、それをクラウドハンディングで解決したい。そんなサービスとして回ってるわけなんですが、これって皆さんのお仕事の中でも言えることだと思っていて、今回だと単純にビジネスとクリエイティブのジレンマだけじゃなく、さらにそこに持続可能な社会に対して、なんていうのかないいアプローチができてるかみたいな3つの指標があるような気がするんですで。これを同時に満たすのってなかなか難しい部分もあると思うんですけど、何かその3つのバランスの中で気をつけたり考えていることってあったりしますか近藤さんに先に振らせていただいてもいいですか
3: ああ、三つのバランス。うん、そう、
0: あ、まあ、やっぱ広告の現場だと、どうしてもクライアントっていうものが、うん、重要ですから、うん、商品を売るためのある種、お仕事になってくるので、そこのバランスってより、例えば僕のような編集者の仕事によりシビアな部分あると思うんですけど、何かご自身で注意されてることとか、こうあったらいいなと思ってる感覚とかってありますか
3: そうですね。お金とそのクリエイティビティとその持続可能性って三つで、持続可能性って言われ始めたのは結構どっちかと最近かと思うんですけど、えー、はクリエイティビティとお金をどう回すかっていう、うんまあ、クリエイティブな仕事するか、お金のために仕事するか、ライフワークとライスワークみたいな話をずっと,っと思って、ね、うんはいえーやりながら結構20代30代の時結構悶々としたみたいな感じでやっぱ食うためにはこれやんなきゃやんないよなみたいな、はい、あの僕も広告の仕事とかいろんな仕事しながらお金のためにこれやってこっちでお金にならないからこっちやるみたいなのをずっとやってきたんですけどそれが、えー、と最近になって最近というかこの10年ぐらいですかねやっぱお金に、えー、と自分としてはやっぱそのクリエイティビティももちろんだしお金になるのも必要だしあとその持続可能性だったり文化にとって良くないと。でうんうん、でとにかくクライアントでもそういうのじゃないのは受けなくなったんですよね、もう。はい、なので、なんかのクライアントの仕事やれって言われても、どうって言われても、いろいろ調べて、この会社なんかいろいろ武器に投資してんなとか、いやめたとか、この会社やなんかいろいろ聞くとやばいな、じゃあこれやめようっていうふうにやんなくなってきてで、だんだんそうじゃない、ちゃんとグッドを生み出す会社のだけを手伝うようになってきたんですけど。うんうんこのところはずっとそういうのだけに関わることができていいな、良かったなとは思ってるんですけど、<笑>クリエイティビティの使い道って結構大事だなと思ってて、使い道、うん、今まではクリエイティビティってみんな誰でも持ってるし、でもあんまり使わないようにしてるとか自分が持ってることに気づいてない人もいっぱいいる。一方で自分はすごくクリエイティブだと思ってる人もいっぱいいますよね、うんうんうんで。そういう人たちがお金のためだけにしてると、やっぱその一方で持続可能性が下がっちゃったり、その結果、まずいものが社会に生み出されちゃったりするんで、みんなが自分のクリエイティビティの使い道に結構責任を持つっていうか、あの、それはすごい大事だなと思ってて、あの、これをやったことによってどうなるのかみたいなことを意識しながら使うっていうか、で、お金のためにクリエイティビティを売り渡すみたいな感じになって、例えば、あの、昔、杉本博さんっていう写真家、中でインタビューした、えっときに、杉本さんって広告とかやらないんですかとかしたら、私はそんな売春婦みたいなことしませんよ、ね<笑><笑><笑>。広告の人がインタビューしてるのに、<笑>そうそうそうある人そういうのあるなと思って、やっぱたまにいっちゃうみたいな、えー、お金のために、じゃなくて、えっと、共感して広告やるんでも、この会社はすごくファンだし、自分がいいことやってるんだから、自分で協力して、うん、自分のクリエイティビティを。出すとか、うん、あるいはこの人すごいいいことやってるからそれを応援したのにこれやりたいとか、うん、クラウドファンディングそうだと思いますけど、うん、なんかそういうふうに自分のクリエイティブに使うっていいなと思うんですけどそれをこう売り渡しちゃうみたいな,なんかそれいっぱいやるとだんだん自分がすり減っていくみたいなとこがあって、うん、だったらお金あんま使わずに何かこうお金稼がなくてもなんか。うんかやっぱ幸せっていう感じがあって、はい、やっぱどっかでお金のために心を売り渡しちゃってると、どっかで憂さばらしたくなるみたいな、うん、なんかそういう悪循環が生まれると思うんで、うん、なんかそういう心の健康みたいなものうんうん、売り渡さないみたいなのは結構大事だったなんだなあとは僕は思って。うんうんうん、わすごいわ
0: かります。長井さん、どうなんか僕、うん、今のお話で思うのが、こう、はい富と豊かでこれ本来分かれてるはずなのにどうも完全に同期しやすい世の中が続いてきたっぽくて確かにただ実際はそうじゃないというかね例えば僕がお魚をさばいてる時とても想像的な気持ちで幸せなんですけど買ってきたのはこの1匹300円弱のアジ1匹だったりするわけで。なんか面白さと、あるいは豊かさと、うん、いわゆる、だから、うん、お金。お金ってやっぱり便利なのは、金額が数字になってるから、みんなで共有しやすいわけですけど、規模感とか。はいはい、その価値って別にそれぞれだったりもするよねって思うんだけど、どう、うん
1: 、すごいそう思うし
0: 、うん、
1: あとなんだろう、その、自分の持ってるそのクリエイティビティを、うん、まあ、渡すわけじゃないですか、その、お金を交換で。うんでなん,かなんだろうな、クリエイティブってこう曖昧なものだったりするから、うんうん、ものすごいこう10年続けてきたからできることなはずなのに
4: 、
1: うんうん、5000しかもらえないのみ
4: たいな、う
1: んうん、私の10年5000なのみたいな
3: 、うんうん
1: ってこう、見えづらい表現だったり、表現の分野だとよりあるじゃないですか
3: 。うん、そ,うすそうね、うんうんなんか、ピカソが、あの、のっかで、ティッシュに、しょろちょっと、なんか似顔絵描いてあげて、百0 0万円って言われたら、あの、言ったら、高いって言われて<笑>、私の50年の研究が入ってるんで、みたいな。<笑>い
1: やー、う<笑>ん、うん。そこで、ね、その、5000円ないと困る場合は、飲んじゃうこともあるかもしれないけど、うん、やっぱりそこのプライドというか、なんだろう。そこを自分だけは否定しちゃダメだよなというか、この10年にはものすごく価値があって、う
4: んうん、きちん
1: とした、まあ、対価をいただかないと、人にお貸しすることはできないんだっていうことって、せめて自分だけはちゃんと強く持ってないと、それこそ持続はできないというか。うん
0: うんうん、そうだね。あとは、そこで守ることによって、自分より先の若い世代の一つ相場に影響するわけじゃないですか、うん、ギャラって。マジ
4: で。ここ頼
1: むぜって本当思う,もん先輩たちうん、うん
0: 、あの人がこの値段でやってるんですいませんっていうようなケースってあるじゃないですか<笑>あの人と私は違うけどねっていう話だし、うんうん、あとはなんかお金に変換されやすいクリエイティビティとそうではないけど確かに価値があるというクリエイティビティもあるわけで。うんお金の定義は便利だけど、それだけで測ると文化的にも貧しくて、うん、将来的に社会の持続性にも何か原因として関わってくるような、うん、そういう問題にもなるんじゃないっていうのをね、うん、今近藤さんの話から僕も感じました。うん、ミラさんはどうです
5: いや、もう今そのお金の話しててすごく感じてたのは、もうめちゃくちゃこのサステナビリティ関連のお仕事、うんうん、もうギャラがないんですよ、ねうんうん。そうなんだ。<笑>いろんな企業が参加してても企業がま(笑)だそこに例えば。
0: 咲いてないんだ。
5: そうなんですよ。なんでそこに予算が先ほど ESG 投資とかっていうお話もありましたし今時代がゆっくりと変わってってるのを待ってるんですけど例えば。まあ当たり前ですけど、お金があるところに、こう人は、ね、需要があるところに社会、会社は着目しますし、例えばじゃあタレントとかメディアに出る人も、じゃあこれが人気だからそれについてもっと発信しようっていうのは当たり前の流れなんだけども、これはビジネスではなくて SDGs、サステナビリティ、社会問題の話なので、じゃあ果たしてタレントとかインフルエンサーとかもそのギャラが発生しないからじゃあ取り組まなくていい問題なのかとか、私も今事務(笑)所の協力があって、こういう活動を例えば無料でもやらせてもらってたりとか、本当にこう自給換算して、例えば変な話、事務所と割ってってなったら。うんうん、どう生活するのみたいな時も例えばあるわけじゃないですかそういうは私だけじゃなくて、はいはい、いろんな企業さんが今直面してると思うので、うんうん、ちょ
4: っと
5: 繰り返しにはなりますけど本当いろんな人がその今ソーシャルメディアっていうすごい大きいいいプラットフォームがあるのでもっといろんな人に発信してもらって世の中がの注目度上がってるよねっていうのを上がってもらって、うんうん、そこで企業がそこにお金を使ってもらってっていうサイクルを今待って
0: る、うん、そうですよね。うん企業でもねだからこれやらないとまずいぞっていうような感覚と、これをやる企業こそがクールな企業なんだっていう、そうですネガとポジ両方でのいいプレッシャーが重要な気がしますね。
3: すすうん、クールなだけじゃなくて、多分やる方が儲かるっていうか、はいはいはい、企業とかもそっちが必ず儲かるようになっていくっていうか、いろいろ聞くと、うん、オランダとかそういうとこでも。なんでそういうのやってて、綺麗事じゃなくて、いろんな企業がどんどんそういうことをやり始めてるらしいんですけど、それはそっちの方が分かるからっていう、うん、単純にそれだけらしいんですよね。経済合理性にも訴えるというんうん、だか、そっちになって、そうすれば当然ギャラも、それに関わるとギャラ払えるようになるそう、ね、払われるようになると思って、うん、そう,う意味で、そのためのこう先行投資を手弁当でいろんなとこでみんながやってるっていう、ううん、でもガラッと、結構あっという間に変わっていくんじゃないかなっていう気がしますけどね、う
5: んうん。だからそれが先ほどおっしゃってたなんか永井さんの、うん、お金がない友人は多分それができないっていうのがまさに企業もそうなんじゃないかなと思ってて例えば中小企業とかも取り組みたい企業例えば
4: 私が
5: 、ね、知り合いで、まあ、チョコレート屋さんやってるところも例えばじゃああの。プラスチックのジャーに入れて売ってるからそれを回収してリサイクルして本当は使いたいけどもそれをすると、うん、例えばイメージ的に回収したら20円カキャッシュバックしますってやっても、うんうん、新しいのを使った方が70円1個70円安いんですよ。結局そのもううん、お金がかかってしまう。需要がやっぱりないから、企業にとっても人だけじゃなくって、企業にとってもやっぱりそこにお金を使うことがなかなかできないから、やりたくてもできない企業もあるんだなってこともね、ね、うんうんうん、現実としてはありますよね。そうですね。うん
0: 、だからまあそういう意味では、この SDGs には17個の繰り返しになりますけど、ゴールがあるので、うん、できるトライをしていく。ことを考えるってい
1: うのはね、ただだしね、うん。だから、とりあえず、考えるからでも
5: いいんですもんね。一、う、言、ん、ことから始めていただいて。で
3: で SNS で発信とかね、うん、そういうのは全然ただですしね。うん、あのビ、うんうん、ートでポジティブな流れを加速させるような、うんうん、いいなと思ってそれをリツイートするとか、うん、それだけでもね、あの、うんいい
0: ね、確かに確かに。本田さんの 3.5。はい。パーセントっていう数字は結構希望で
4: 、全員
0: が動けなかったとしても、うん、何か動くバッファーを持ってて、うん、気持ちがある人が 3.5 集まった時に、状況が変わったりしていくってことは一つ希望で、うん、なので、全員が全員フルコミットしなくても<笑>、うん、意見を表明することもできるし、僕らだってどう、まあ、ある種矛盾の上に生きてるわけですよ。うん、資本主義の嫌だな部分あるなと思いながらも、そのおかげでここまで生き延びれてる部分もあるし、大量生産、大量消費は嫌だけど、忙しい時にどうしても使ってしまう。どうしても使ってしまう中での生活で出来上がった体で今そういう問題意識を感じてるわけなので
4: 、なんか
0: ね。うん 3.5 っていう数字とか、17のゴール一つずつとか、あるいは意見を表明するだけでも、一つ考えるきっかけだよね。そういう部分をね、大事にして過ごしていきたいなというふうに思いました
2: 。ちなみに、近藤さんにちょっと、はい、あの、もともと僕らっていう近藤さんとの出会いも、はい、パーマカルチャー、アーマンパーマカルチャーって本を近藤さんが出されて、はい、その時の、まあ、資金集めてクラフングでっていう流れで、僕、初めてパーマカルチャーって文化を知ったんですけど、はいはいはい、結構この SDGs で言ってることとパーマカルチャーで言ってることってまあ実技なのかしらって、うんそうですね、思っていてちょっとそのパーマカルチャーの話も、うん、まあもともとその多分 SDGs に取り組まれる今のかその前にずっとパーマカルチャーについて取り組まれていて、うん、そこでなんか感じられてることとかなんか実技のこととか何かお話を聞けたらなと思い
3: ます、うん、パーマカルチャーってあの簡単に言うと自然の設理をもとにしたデザインなんですよね。自然とか、あの、いろんなもので全部実は繋がってて、例えば、蜜蜂が受粉してとか、植物が光合成してとか、なんかちょっと今、パッと出てこないんですけど、あの、<笑>自然界で全部が循環してんですよね。<笑>で、そういうのを関係なく、経済とか資本主義とか、そういうのを割とぶった切った状態でどんどん儲かるものを作ってるとか、うんうん、あのひたすら作ってひたすらどっかで廃棄するっていうふうに直線型経済になってて、でも本当は自然界って循環してるんですね、いろんなものが。それがうまく回ってたんだけど、<笑>どんどんなんか都市がでかくなってったりとか、そういう人大きくなっちゃったっていう話があって、で、パーマカルチャーっていうその自然界の循環であったりとか、いろんな多様なものがいっぱいあって、それがうまく絡まり合ってるだとか、そういう原理をもとに場所をデザインしたりだとか、うんうん、街を作ったりだとか、家を作ったり、うんうん農場を作ったりとか、そんなような広報論なんですけど、それをいろんな場所に活かしていけるなと思って、e o の中でもパーマカルチャーの原則を教えたりとかもしてるんですけど、うんうん、いろんな関係性がなんかうまくちゃんと流れるようにしていくだとか、循環していくように変えていくっていうのは、今言われているのはサーキュラーエコノミーとか、ああいう話とか、はいはい、あとシステム思考だとか、うん、実はいろんな問題でつながり合ってるんです。そこをうまく循環させるようにしていくってところはパーマクラチャーとも通じるし
4: 、う
3: んうん、イーズがいろんなものがつながり合っていて、17個の問題も実はつながり合ってるって話もパーマクラチャーとかともつながる。うんまあ、どれが日なのかよくわかんないんですけど、うん、もともと南方熊スとかが日本で言えば昔、はいはいえっと、縁起でつながってるみたいな仏教思想みたいなのもあったりしますけど、実は昔から知られてたことではあって、ただそういうのを全然忘れちゃって、本当にこっちの方が儲かるぞとか、ひたすら役作ろうみたいな風に、そういうちょっと資本主義が突っ走っちゃったみたいな、そういう中で今バランスが崩れちゃってるんで、そこを少し自然なバランスに戻していこうみたいな流れができてきてるのかなと思って、そういう意味ではパーマカルチャーっていうやつと、今の SDGs も繋がってるし、あのシステム思考。最近あの、立川くんって、ノザイナーの立川くんが新幹線を出して、それを正月読んでたんですけど500ページぐらいの本でそれも古今東西のそういうシステム思考とかパーマカルチャーとかいろんなのをつなげて進化の仕組みと創造の仕組みが似てるみたいなそんな話でそれも今度 UOC で彼と一緒にやろうとしてるんです実は自然に学ぶことっていっぱいあって、うんうん、自然のデザインってすごくよくできてるでパーマカルチャーもそれに学んでるものだし、うん、僕らちょっとこう人間が思い上がりすぎちゃったみたいな20世紀の。うんうんうんで、それによって発展したことがいっぱいあるんですけど、なんか、実はもう少しこう、謙虚に自然の中にから学べるものはまだまだいっぱいあるっていうか、うんうん、感じがします。な
0: んか資本主義って加速してしまった結果、人間が、あまあ、僕らが生産に直接関わらないで住んでいる人たちが増えたことで、結局人間が自然物の一つであるっていう認識がね、そうす,すごく薄れてしまったっていうところに大きい歪みがあるのかなっていうふうに個人的には感じたりもしました。うん
5: うんうん、なんかこの間別の取材であのどうやったらもっとこの問題を自分ごとにあの感じてもらえるかなみたいな議論もしてたんですけど、うんうん、やっぱりなぜ必要なのかっていうのを感じるには多分自然に例えば都会私だと都会生まれ都会育ちなのでなかなか触れ合って育つことがなかったんだけどもやっぱり大人になってい、うん、まあ、今一度改めて自然にこう出てみて、うん、で感じてみて公園でもいいと思うんですよね、うんうん、でそこで触れてみて何を思うか感じるかみたいなのが、うんうん、そういう行為とか、うん、例えば子どもの時言ってたこう山の遠足とかそういうのもないわけですから、うんまあ、ちょっと面倒くさいかもしれないけど、うんうん、なんで必要なのか思い出すっていう意味ではそういうアクションもいいかもしれないなと思いまし
4: た、うん、今
5: 、
3: うん。すごいよくわかかるななんか僕もあの、なんか20代の間と30代の間、実はなんかアートの方にどっぷりだったんで、はい、結構ホワイトキューブというか白いギャラリーの中で何展示するかみたいなことをひたすら考えてて、うんうん、アイディアで頭で何考えるみたいなことをずっと考えて、うんうんえー、クラブミュクラブシーンも大好きだったし、どっちかというと人工世界の中に暮らしたんですけど、はい、20代の前半の時になんか第一の芸術祭っていうのがそこで芸術祭、新潟の田舎に行って、で、あと見てたんですけど、途中で川があったんで、裸になって泳いじゃったんですけど。<笑><笑><笑>っ<笑>あれ俺こういうこと忘れてたな、みたいな。ちょっとそこからこう少し環境のことを意識し始めたみたいなこともあったり、田舎のことだったりとか、<笑>ちょっとなんかちょっと自分が変わったってのがあって、<笑>あうん、なんかやっぱりその、環境の仮想に熱心なのも実はパタゴニアだったり、あのスノーピークだったり確かに、アウトドアメーカーだったり。こ、ね、こがない。うん壊れていくと、自然が壊れていくと、あのアウトダメーカーもやってらんなくなるし、キャンプもできなくなっちゃうし、うんうんうん、台風来ちゃったらキャンプできないし、あれやっぱり、うんうん、自然と離れすぎちゃったみたいなのってでかいなと思って、そうすると何かがちょっと損なわれてるんだろうなと思って
4: 、
3: うん、僕もそのニューヨーク行った時とか、都市的な頭の生活しまくってたところは、やっぱりちょっとなんか、何か楽しかったんですけど、体の部分が欠けてた感じがあって、その後からは、うん、だんだん,だん,だん川で泳いだ後からはだんだんいろいろな。<笑><笑>重要なみ
0: そぎだったですね。
3: <笑>あそうだんだんこう全身の感覚とかを大事にするようになってきて、うんうん、なんかコンセプュャルに頭だけでアイデアだけ今アイデア命だみたいな。<笑>とそういう感じだったんですけど、だんだんより感覚を意識するようになりました。自分のフィ
0: ジカルがね、自然にそのままつながっていってるっていう感覚取り戻させてくれる、うん。そういう部分は大きそうですよね。そう
2: ですね。うん屋外芸術祭にもそういう SDGs 的な文脈があるって初めて今気づきましたけど、<笑>アートができることってそういうことなのかしらって今、すぐ納得しました。うんうん、ちょうどあの北九州市で、なんか SDGs アートって、北九州市がこの芸術祭やるらしいんですけどへ、なんか SDGs アートっていう全く芸術祭っぽくない名前で。はいあの森美の南條さんがディレクターでやるらしいんですけど、最初見た時何のこっちゃときてたんですけどあな、ね、がち外れてないってことですね、芸術祭も。ん
3: なんか、あのでも、第一の芸術祭とか、瀬戸内のやつとかって、うん、なんか、そういうふうに、SDGs って言ってないですけど、でもやっぱり、自然との関係性だとか、人間は自然に内包されるみたいなことを、うん、つまりはテーマとして語ってたりするんで、うん、やっぱそういうのって、日本人がもともと持ってたものだし、なんかそういうのをもともとやってきた気がしますけどねその辺の芸術でも
5: 。前回のエピソードでもお話しさせてもらったと思うんですけどアートとかファッションっていうのはそういう社会問題をアウトプットする。ものとかクリエーションだと思うのでっていう意味ではすごく相性がいいというかっていうかそのためのものでもあると思うのででそのクリエーションを見て正直にその見る側受け取る側の受け取り方でよくてそこから行動するかしないかもその人の自由ですし一つのきっかけになればねそのクリエーションが。いいいいんじゃないかなかと思います、うん、エンターテインメントにここ
0: まで溢れてるので、う
5: ん
3: 、今、うんそ,うでね、そうなんで、ね、うなんでですすよよねねエンンターテイメト溢れ
0: そういう意味では、まあ、エンターテインメントがある生活はもちろん豊かですしただ消費してしまうことになりやすいので、うん、今の皆さんのお話だとアートとかクリエイティブっていうものは芸術でもありながら人,人類を先に進ませるというかあるいはとどまらせる。そういうきっかけにもなるものだから、うん、そういう視点から見てみても面白いでしょうし、うん、この SDGs って本当17のゴールがいろいろなものとひもづいているのでぜひねリスナーの皆さんも自分の生活とか興味の中にこのゴールに何か近づけることとか、うん、そういう取り組みが見つけられるような気がするのでぜひ、うん、この放送回聞いたらね17個なんだっけとかちょっと思い出したり調べたりしながら聞いていただけるといいのかなというふうにも思いました。えー、これ多分永遠に話し続けられてるし本当に今日面白かったんですけど時間は有限っていうことで<笑>このあたりで今回の特集終わりたいいと思います
1: 近藤さんが携わる「ユニバーシティ・オブ・クリエイティビティ」では様々なトークセッションやプロジェクトが行われるとのことでぜひ皆さんチェックしてみてくださいそしてお二人の詳しい今後の活動は SNS やホームページなどをご覧ください
0: 2月は特集テーマ「持続可能な社会における想像力」と題してゲストに長谷川みなさん近藤秀則さんお招きしましたお二人とも長い時間ありがとうございました
1: ありがとうございました,あました,あました,た
0: さてここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。そ
2: れでは、大高さん、今週はどんなものがありますか今日紹介したいのは、コロナに負けない、酪農家が作った藤の国乳業を応援、子や孫に美味しい給食牛乳を届けたい、です。ふんふんこのプロジェクトは、浅蹴り高原にある静岡県富士宮市の酪農家が学校給食に美味しい牛乳を提供するために作った乳業会社、富士の国乳業なんですけど、この中での臨時休校やその経営環境が厳しい状況にあって、まあ、将来、酪農などの分野で収納や就業を目指す道県の学生が、まあ、その思いだったり、この美味しさに感動し、応援したい。っていう思いで、このクライドファンディングのプロジェクトが立ち上がった、そんなプロジェクトです
0: 。つまり、企業が自分たちの今系が、学校給食もなくて厳しいよ、なんとか助けて、ではなく、学生さんが、っていう状況だから、この企業をぜひ助けたいんですって、自主的に立ち上げたプロジェクト。ですね。生、え、き、ー、てるなえ。中井さん、えー、牛乳飲む
1: めっちゃ飲むし、給食時とかあ,、うん、あの欠席した子の分残るじゃん。うんうん。あれガブ飲みしてた
0: 。高生飲みた？飲みたの。<笑><ジか><笑>いやでもなんか今僕このプロジェクトの紹介の情報を見てて思ったのが、うんはい、あの大人になるとちょっと僕あんま牛牛乳飲んでないなと思って。うん。でもこうさ、まあ、学校給食に関連する業態ってどこもさ、農家さんも含めて、結構こう、うん、昨年大変だったっていうじゃない、ね、では、なんかプロジェクトを、うん、なんかこのクラウドファンディングのいいなって僕は思うのは、プロジェクトを知って、あ、こういう状況にあるんだ、じゃあ支援しようって思うことももちろんなんだけど、はい、それに伴って、あ、ちょっと牛乳飲む習慣つけようかなとか、今僕思ってるんです
4: よ。う
0: んうん。うんなことで。いいね、それで支援することもできるわけだから、うん、なんかねそういうこう自分の生活に何かを支援するようなその動線をこう埋め込むきっかけにもなるのかなって今ただ牛乳飲みたいだけなんだけど
1: いや飲みたいよ、ね
0: 、<笑>それをまことしやかによく言った結果なんだけどでもそういう部分があるなと思っ
1: て確かに確かに、うん、やっぱね、うん、冷蔵庫開けてあると嬉しいもんね牛乳
0: 嬉しいよね、うんなるほどな
2: お二人はヨーグルトはお好きですか好きヨーグルトは僕食べる、うん、うんうんうん結構このプロジェクトページのリ,、まあ、リターンにもなってるんですけどこのもっちもちのヨーグルトっていうのめちゃくちゃおいしそうだなと
4: 、うん、はい
2: へえいいなでも応援しようかなと思いましたなんかねヨーグル
0: トって結構如実に差が出るじゃん出るものによって、うん、だからいいもの知りたいなっていう気持ちがね、実は日常的に思ってたんでいい機会かも、うん
1: うん、やっぱこういうさ何でろガチのヨーグルトってさ、うん、すごいじゃんエネ
0: ルギー、うんうん、
1: 食べたいよね
0: <笑>誰でも良さが分かるよね違いが、ね、分かるそうねなるほど、うん、まああのこのプロジェクトの一番のまあすなポイントいっぱいありましたけど一番の特徴は、はい、やっぱり学生さん自身が立ち上げたということではいね、長井さん、メッセージもらってるんですよね
1: 。はい。静岡県立農林環境専門職大学短期大学部畜産コース1年の佐々木望さんからレスナーの皆さんに向けてメッセージをいただいてます。藤の国乳業は地元の牛乳を地域の子どもたちに、うん、学校給食には子どもたちの健康を守る働きや食能教育に重要な効果があります。藤の国乳業の出資者、役員であり、生乳を出荷する酪農家は、関東の中でもトップ10に入る高品質の生乳生産者です。品質にこだわりがある上、殺菌を従来の方法と異なる低温で行っているため、牛乳本来の旨味があるのが特徴です。しかし、コロナ休校で会社は大きな影響を被りました。将来の酪農など農林業分野の担い手を育成する、全国初の農林環境専門職大学短大の学生として、地域の農業の発展に少しでも貢献したいと思い、このクラウドファンディングに取り組んでいます。ですって
0: 。うわーこれさ十19歳とかで書いてる文章ですよ
1: 。すごい,、ね、い,やだってすごいな十18、19の時なんて人のことなんて一個も考えなかったよ。う
0: ん、考えなかったね。<笑>自分とその周りのねっていうか自分のことだけだったかもしれないなだ
1: けいやでもそれだ
0: けあの佐々木さん、うん、この農林環境専門職大学の畜産コースっていうところだから、ねうん、タイムリーにこの状況下でのそうだ、ねえー、と畜産業とかの厳しさっていうのを感じてらっしゃるんでしょうね、うんうん、自分たちが将来つくだろう道っていうこと
4: で
0: そういう部分からもこう支援したいプロジェクトですねはい頑、う、張、ん
1: 、っていきましょう佐々木のずみさんどうもありがとうございましたこのプロジェクトは「モーションギャラリー」で3月26日までぜひ皆さんチェックしてください
0: 「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりました
4: うんというわ
0: けでこの特集テーマ最後の回になりましたが。盛りだくさんだったねお話のトピックスが全部がこう連関してつながり合っているというか長、うん、永井さんどうだった印象的だったパートありますか
1: そうで、ね、んかそのさシステム自体をまあ変えようとする時とかって、うん、ものすごい人数が必要なイメージというかさもうマジで、ね、みんな心入れ替えたみたいな状態じゃないと無理だと思ってたんだけど、うん、3.5% の人がいればその革命とか起きるみ
4: たいなさ、
1: うん、出してくれたじゃない近藤さんが、うんうん、なんか 3.5% だったらあ意外といけんじゃないのみたいな、うんうんうん
0: うん、希望
1: が持てるし、うん
4: 、
1: 希望が持てるとやっぱり自分がやってることに意味がある感じがするというか
0: そうだよね、うん、なんか選挙とかでいいわゆる無党派層みたいな人たちがさ、うんうんうん、動くのが 3.5 の立ち上がりってことだと思うんだけど。あるならばこれもねなんか自戒を込めてじゃないんだけど何かことを正そうとか変えようと思う人が現れた時って、うん、世間って最初冷たいじゃん冷たいなら石投げたりすらする、う
1: んそうね、
0: だけど 3.5 の立ち上がった人が変えてくれる可能性があるだとしたら、うん、まずはそこに耳を傾けてはいたいなと思ったし、うん、自分も何かここっていうときには 3.5 でも痛いし、なんかそんな気持ちにさせられましたな、えー、大鷹さんはえう
2: そうですね。なんかちょっと話聞きながらミニシアタイド基金、2020年の4月ごろやってたやつですけど、うん、はいはい。あのときも 3.3 万になったんですか、支して方が、うん。でもあの時もちょうどその、まあ普及、緊急事態宣言も出て、普及不要な。活動っていうのをやめましょうっていう中で、結構その文化活動とか、まあ、クリエイティブ活動っていうのは、まあ、普及不要と言われてたタイミングで、いや、そうじゃないでしょうっていうところを、結構あそこから風向きが変わった気もしていて、まあ、確かにその、なんか何かを変えると 50% のマジョリティを取らなきゃみたいな風にやっぱり思っちゃいますけど、うん、あそうじゃないんだ。確かにでも自分もそういう事例を見たなって気がしていて、うん、なんか指針になりそうだなとはすごい思いました。確かにミニ
0: シアターエイドがなかったら、うん、例えば僕も関わらせてもらったブックストアエイドは起こらなかった
2: し、うんそ,うですね、それ以
0: 降のいろいろな支援プロジェクトっていうのも起こらなかったわけで、うん、だから、うん、数字は指標としてねみんなで共有しやすいから便利なわけで
4: 、うん、その良
0: さをうまく使って数字とか、まあ、お金もそうだし、ね、向き合っていきたいなという、うん、そんなふうに思いました
1: 。であとささ、ね、これさうん、あのプレイリスト作るやつあるんだよね。うんう
2: んうん。れ入れたいのいっぱい出た。あれ
1: さ、サークルオブライフ入れよ
2: い。入れよ入れよ入れよ。行ましょ
1: う。え、マジサークルオブライフなんって思わなかった。今度確かに
0: 今今言われたらサークルオブライフだって思った。<笑>そううん。うん<笑>そうなんだよな本当連関してる感じがすごく分かったし、うん、あと人間が自然物だということを僕はもう一回今年テーマにしたいなと思ったね、うんうん、そんな盛りだくさんの特集が終わりましてさてさて、はい、気になる来月の特集なんですが、うん、これねまだフレーズは決まってないんだけど、うん、音楽にまつわる特集を予定してます
4: へ、えー
1: いいじゃん
0: まあ音楽もさ音楽ビジネスって実はこのサブスクリプションとか、うんうん、メディアの環境変化にいち早く対応してきたジャンルなわけよね、はい、他の分野よりもよ、ね、なんでそこで見てきた知見とか、うんうん、あるいはビジネスの変化、うん、そこにどう乗るか見るかっていうクリエイターの視点、うん、ゲストいろいろ、ね、あのいろんな視点からゲストをお招きしたいと思ってるのでお楽しみにお待ちくださいではモーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊斗
1: 。長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイ
0: バーイ